0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos.
1: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos nuevamente al estudio de Carolina la Mujer de hoy. Me da muchísimo gusto presentar el siguiente tema. Estamos ya en la recta final de la cuarta temporada y esto eh, no nos deja el espacio más el corazón, sino para decirles gracias por acompañarnos en, en esta temporada también a ustedes que escuchan el podcast, que lo comparten, a los invitados que dicen sí a cada invitación, a los temas que Judith programa, a lo que Juan Pablo eh, ha puesto todo su esfuerzo y todo su cariño porque este material llegue en las mejores condiciones a ustedes. A Dios, por supuesto, que es el que nos permite hacer todo esto. Gracias, porque cada espacio de estos nos ha mostrado un tema, una parte del comportamiento humano que puede llegar a limitarnos o puede llegar a sentirnos expandidos. Y dentro de las limitaciones, cuando no se saben manejar o gestionar, están las emociones y una de ellas es el enojo. Y es de eso precisamente el tema que vamos a desarrollar hoy con nuestra invitada, ella es Adelina Guerra, ella es coach de MMK, es acompañante de alimentación intuitiva y también coach en la crianza consciente de la escuela de la doctora Shefali. El tema que vamos a hablar con eh, Adelina es ¿qué te está mostrando el enojo? Una emoción que a lo mejor a nosotras nos dijeron de chiquitas, tan feas las niñas enojadas. Y a los niños pues les validaron más, no solo el enojo, sino que hasta el grito o el golpe. Pero ninguna de las dos cosas, ni en nosotros el reprimirlo, ni en ellos el explotarlo, está bien gestionado. Así que aprendamos con la experta que es lo que nos está mostrando el enojo de nosotros. Si estás listo, estás lista, bienvenido, bienvenida, empezamos. Adelina, qué alegre que estés nuevamente con nosotros acá en el, en el podcast y que podamos hablar de este tema. No sé cómo tú personalmente lo has manejado, pero a mí sí me dio unas lecciones <risa> <risa> impresionantes es este tema del enojo.
0: Bueno, yo primero que nada, muchas gracias por la invitación. Ya sabes que encantadísima, siempre digo sí. Y gracias. pues me uno a este espacio de conversaciones tan útiles para todos porque nos, nos ayudan a volver a conectar con quién realmente somos. Y que uh -huh. somos... Amor Entonces eh,
1: Me da Me da cosa porque ahorita que tú estás diciendo De quién realmente somos, que somos amor Y existen dos cosas en la mente humana Y ahí le sacamos una serie de derivados Que están el amor O el miedo Cuando Yo me recuerdo que antes yo escuchaba que el opuesto Del amor, porque nosotros tenemos que tener En todo un opuesto, ¿verdad? En la dualidad Era el odio, o sea, o estás amando O estás odiando, pero me encantó Que el opuesto del amor es el miedo. Y nos metemos en esa situación sin darnos cuenta o nos evadimos a través de esa percepción por no, por haber olvidado, por no recordar, como lo quieras decir, que
0: somos amor. Exactamente. Y la verdad es que nosotros olvidamos nuestra esencia de amor en el momento que empezamos a crecer. Porque cuando nosotros nacemos somos seres completos perfectos no nos comparamos auténticos, genuinos, pero nuestro entorno afuera empieza a crear condiciones y nosotros empezamos a buscar cómo podemos nosotros eh, conectar con esta realidad que, te, que estamos viendo. Condiciones de las cosas se hacen de cierta manera, condiciones de te tienes que portar bien, condiciones de las cosas, eh, hay cosas buenas, hay cosas malas. Y empezamos a entrar nosotros a este mundo de condiciones. Entonces buscamos desde el miedo crear a este otro yo que se le llama ego. Y este otro yo sale a nuestra defensa. Entonces nosotros empezamos a construir este falso ser nuestro que se va a relacionar con el mundo allá afuera, pero siempre va a ser desde el miedo. No va a ser auténtico, va a ser desde... Desde un ser que tiene etiquetas, desde un ser que tiene expectativas, desde un ser que tiene exigencia, miedos, que tiene deseos, que tiene culpa, vergüenza, porque empezamos nosotros a, a crear todas estas características para poder tener una relación con las personas que están afuera. Pero es que las personas que están fuera, dígase nuestros papás, familiares, en escuela, lo, lo, lo que nosotros nos encontremos, Siempre va a venir desde un espacio inconsciente, desde un espacio que no está en conexión. ¿Por qué? Porque a ellos les pasó exactamente lo mismo cuando estaban pequeños. Estaban pequeños, se creían personas enteras, pero empezaron a tener un entorno, crearon su ego y ese ego ha crecido y ha formado patrones que ahora se comportan de cierta manera y que a mí, de pequeña, me invitan a formar este otro ser. Y desde ahí viene el miedo. Sí, eso se ha fomentado tanto por el mismo
1: desconocimiento o desconexión tan grande que es lo que más se valida. Es donde queremos estar a través de la resistencia, a través de forzar, a través de cambiar, a través de la sensación de vacío o de carencia, que es donde nosotros salimos muchas veces a la vida de Lina y es como arar en el mar, es como que tú digas, ay, llevo este montón de semitas de, de maíz, mis granitos de maíz, que los quiero sembrar, pero te, te metiste al mar, no te metiste a una tierra que ya habías preparado para generar tu cosecha más adelante de, de milpas, de, de más maíces, ¿verdad? de más elotes, y te fuiste al mar, y ahí empezaste a, a poner tus granitos y luego consternado de cómo, ¿por qué, a cuándo se empezarán a dar los, los elotes o crecerá mi plantita la milpa? Y ahí, mientras sigamos haciendo a eso donde no corresponde, vamos a seguir en ese mundo ilusorio, Esperando que sucedan cosas donde, como hablábamos contigo fuera de la grabación, que estamos co-creando todo el tiempo esto que nos gusta y esto que no nos gusta.
0: Exactamente, estamos co-creando, pero estamos co-creando desde esta programación que atraemos, porque empezamos a repetir los patrones, los patrones que aprendimos o los patrones que se desarrollaron cuando yo empecé a crear mi, a crear mi ego. Entonces, viene desde el miedo, viene desde la carencia, uh -huh. viene desde el tengo que, viene desde la expectativa, viene desde el me tengo que defender. Uh -huh. No viene desde la aceptación ni mucho menos desde el amor. Viene desde ¿Qué? una emoción que yo quiero que lo que esté allá afuera sea diferente. Entonces, es como vivir, como vivir a la fuerza, uh -huh. como vivir forzando las cosas. Uh -huh. Cuando nos movemos a vivir desde el amor, entonces es vivir como desde el poder. Estamos en nuestro poder. Desde Muy diferente. Uh -huh. Hacer las cosas porque soy poderosa o forzar las cosas porque así tienen que ser. Son dos energías completamente diferentes. Un tengo que, aún quiero. ¿Desde dónde me quiero comprometer a vivir? Uh -huh. ¿Desde el amor o seguir desde el miedo?
1: Claro. Desde la voluntad del ser a través del amor. En el caso del enojo, que es una de las emociones, eh, como decía yo hace un momentito en la presentación, a las mujeres eh, no nos validan el enojo, pero tampoco nos enseñan a gestionarlo. Si sí se puede reforzar la mirada de eh, esto como no se siente bonito, porque además no te tienen que ni siquiera decir que no se siente bonito, lo experimentas como algo bonito, pero es porque desconocemos que tiene una función, para que nos empieces a hablar de eso, por favor, ¿qué función tiene el enojo? ¿Qué es lo que nos está anunciando? Eh, ¿Cómo relacionarnos con esa emoción que está a nuestro servicio? Y en lugar de quererla resistir o negar, ¿cómo podemos relacionarnos o integrar esa emoción? ¿Cómo se gestiona?
0: Las emociones duran 90 segundos. Y cuando nosotros empezamos a sentirla, la podemos sentir, dejar que nos, nos dé lo que, a lo que viene a darnos, o le pegamos un pensamiento o una creencia y puede durar años uh -huh. pero en sí su función es entrar y salir de una emoción pero las podemos dejar encapsuladas y eso es lo que nos, nos hace que nos detonemos de cierta manera a veces con, situ con situaciones que son similares entonces uno empieza otra vez a vivirlo desde de la misma intensidad pero es porque la, el enojo lo tenemos como encapsulado adentro pero eso es vivir la vida desde la carencia, desde lo que yo quiero que lo que está ahí afuera sea diferente. El enojo en sí es una emoción, pero lo que nos da el enojo no es tanto sentirlo y desahogarme y, y ya no quiero tener esto en mí, lo voy a sacar. No es tanto eso, sino que es una alerta de ver de dónde viene la interpretación que me hizo, que me hizo escoger enojarme. Porque así como somos co-creadores de las situaciones afuera, también somos responsables de si yo voy a reaccionar o voy a responder ante una situación. Entonces, ¿sabes? muchas veces reaccionamos desde el enojo, o desde la exigencia, o desde el, la culpa, o desde la vergüenza, pero muchas veces es desde el enojo. Y el enojo tiene ciertas características, y una de las características es que muchas veces no es exactamente lo que estamos sintiendo. Solo viene el ego, que viene a nuestra defensa y dice, en esta situación te estás sintiendo vulnerable o, o, o en peligro o, o estás sintiendo vergüenza o culpa. Entonces venimos y ponemos nuestra, nuestra espada adelante, que es el enojo. Pero muchas veces el enojo no es en sí la emoción que estamos sintiendo, a pesar de que es la que estamos usando para reaccionar. Entonces cuando tenemos el enojo la invitación está... En ver primero qué estoy sintiendo, uh -huh. porque es muchas que... veces estamos sintiendo culpa. Pero que dicen que
1: el, el enojo lo que te está anunciando es que transgredieron tus límites. O sea, todos tenemos un límite, todos, bueno, los ámbitos, en el coaching, ¿verdad? Todos tenemos un ámbito. Y cuando estamos metiéndonos en el ámbito de los demás, estamos transgrediendo sus límites. Y cuando se están metiendo en el nuestro, están transgrediendo nuestros límites. Y cuando no sabemos poner límites, es donde o peleamos para que, aunque sea patadas y mordidas y codazos, no nos lo sigan transgrediendo o... Eh, me da miedo, mejor me hago como la tortuga, me meto en mi caparazón y me siento indefensa y esta vulnerabilidad yo no la puedo manejar, entonces no sé qué hacer y lloro. Y, y, o sea, puedo reaccionar de muchas maneras, pero sí entendí yo que era porque teníamos, estábamos, no estaban siendo respetados,
0: no estábamos nosotros haciendo respetar nuestros límites. porque Muchas veces cuando nos sentimos enojados con una persona, con nuestros hijos, con un vecino, con familiares, con quien sea, cuando estamos enojados con esa persona, estoy enojado porque esta persona hizo tal cosa, no estamos enojados con la persona que hizo tal cosa, estamos enojados con nosotros mismos, que hicimos un papel en la co-creación de esta situación, que no era lo que yo esperaba.
1: Claro, ahí está, la palabra clave es lo que yo esperaba. Porque parte. tenemos expectativas, Expectativa. y las uh -huh.
0: expectativas son primas hermanas de las desilusiones, entonces cuando uh -huh. nosotros sentimos un enojo, es porque para empezar estaba teniendo expectativas de esta persona o de esta situación y no se dieron como yo esperaba que se dieran. Uh -huh. Entonces ahí ya está como esa insatisfacción de lo que yo me estaba imaginando que iba a ser. Y eso es desconexión. Porque la conexión nos invita a que desde la valentía actuemos en la aceptación de lo que ya es, no resignación, aceptación está muy mal
1: comprendida es otra palabra que está mal comprendida qué
0: aceptación, aceptación es sé que lo que tengo enfrente ya es no significa nada pero qué voy a hacer yo con esto que tengo enfrente uh -huh. qué posibilidades tengo yo o qué maneras diferentes tengo de ver esto que tengo enfrente pero el enojo es es un poquito de sentirnos primero víctimas porque alguien está haciendo algo como yo no lo esperaba y, y es curioso, porque, porque muchas situaciones uno las, las, las vive y te las cuentan y dices yo, racionalmente tienes todo el derecho de enojarte, ¿sí? Escuchamos mucho esto. Racionalmente tienes todo el derecho de enojarte, de, de defenderte, de exigir, pero toda esta parte viene desde una desconexión. Porque si yo ya estoy en aceptación, no hay nada fuera que pudiera quitarme de mi poder. Porque cuando nosotros nos metemos en el ámbito de otras personas, Estamos entregando a nosotros nuestro poder. En esa persona nosotros no podemos ir a, a decir, te estoy faltando el respeto y te estoy, me estoy metiendo en tu ámbito. Eso ya será ámbito de esa persona. Entonces no hay nadie quien se pueda meter en mi ámbito.
1: Que Dios no se lo permita.
0: Lo único que pueden hacer las personas es salirse de su ámbito y meterse ilusoriamente en el ámbito. Pero nadie va a poder venir a... a, 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 a que con firmeza decir, Él está viviendo en mi ámbito, me sacó no. de mi ámbito y ahora está viviendo Vivirlo Dios, no lo no puede, puede vivir, ser.
1: meterte meterse a, a servir de tu a servir de
0: su, es, tu espejo sí, Ahí eso sí que puedan ser mi espejo, pero uh -huh. no se pueden no se pueden ni meter no, en mi ámbito vivirlo, no. el que ellos me digan cómo hacer las cosas en la vida y que yo diga que sí, yo lo estoy haciendo desde mi ámbito uh -huh. el que yo esperar que ellos no intenten venir y meterse entre comillas en mi ámbito, es yo automáticamente me estoy metiendo en el ámbito de ellos porque estoy esperando que no lo hagan entonces no hay manera en que el enojo tenga que ver con el mundo afuera
1: con lo que yo estoy siempre interpretando es, es,
0: siempre es personal siempre es un trabajo personal
1: ¿qué ejercicio eh, pueden recomendar o puedes recomendar a, eh, a Elina para empezar uno a descubrir sus detonantes ¿qué es lo que a uno le detona o le dispara esa reacción que viene pues que no, no la piensas sale como proyectil y cuando viste ya ya arrasaste
0: contigo ¿eh? y con uno es cierto uh -huh. bueno cuando nosotros estamos en, un, en, un, en una situación que nos vamos a detonar y vamos a reaccionar digamos que con enojo no importa con lo que sea que vayamos a reaccionar pero vamos a reaccionar desde nuestra carencia desde, nuestra, desde nuestro ego desde nuestro falso yo que viene a defendernos desde el miedo lo primero que tenemos que hacer es dar un paso atrás identificar ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que estoy sintiendo en ese momento? Porque muchas veces estoy enojada, muchas veces no es enojo, muchas veces es culpa y se la quiero echar al otro O muchas veces es vergüenza, o muchas veces es eh, tristeza también Entonces primero es ¿Qué estoy sintiendo? Y también entrar en, en darnos cuenta de que esta persona que está reaccionando, pues no soy yo, es mi ego y esa parte no es tan fácil, esa parte requiere mucha práctica. El poder auténticamente identificar que no soy yo quien está sintiendo sino que es mi ego, el que está saliendo a la defensa desde el miedo, es una parte que requiere mucha práctica. Pero es la pero práctica hace maestro. Es posible. Sí. Entonces uh -huh. cuando nos damos cuenta, primero que qué estoy sintiendo. Uh -huh que no soy yo quien está reaccionando, es mi ego que viene a mi defensa, muchas gracias, pero hoy no. Uh -huh. Entonces identificamos qué estoy pensando, qué estoy interpretando de esta situación que me está haciendo sentir aquí y que está llamando a, a mi ego a que me venga a defender. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy interpretando de esto? Y ver desde dónde viene esa interpretación, porque sería como el cuarto paso. Ok, estoy interpretando que esta persona me habló recio, y que es una falta de respeto. Para mí la interpretación es, esta persona me, me está gritando enfrente mío y yo estoy interpretando que es una gran falta de respeto. Pero ese pensamiento, ¿cuándo se originó? Porque nada afuera significa nada. Entonces vamos más allá de cuándo fue yo la primera vez que me sentí enojada o con culpa o con vergüenza con una situación similar. Y todas las veces vamos a ir a nuestra niñez. Y si no nos acordamos de nuestra niñez, vamos a ir a nuestra, a nuestra adolescencia o a nuestra juventud. Pero siempre, siempre va a haber un lugar de origen donde... Porque nosotros no estamos viviendo nuevas situaciones. Nosotros no estamos viviendo una vida nueva en cada día. Estamos viviendo patrones que hemos venido repitiendo toda en todo nuestro crecimiento. Uh -huh. Entonces, el poder ir a, a, atrás, poder ir a ver qué fue lo que yo interpreté de esa primera situación voy a encontrarme que tengo una necesidad no cubierta de mi, de mi yo interior, de mi, no, de mi niño interior sería. Entonces la invitación está en poder identificar qué necesidad no cubierta tuve, yo cubrir mi necesidad en mi niño interior, o sea, yo criar, terminar de criar a este niño interior para que desde su entereza pueda ya no sentir la necesidad de reaccionar y detonarse en el momento presente porque siempre vamos a tener la oportunidad de sanar un patrón siempre vamos a tener la oportunidad de sanar esa interpretación que se dio uh -huh. y el poder de llegar a sanarlo y todo esto pasa en un momento sí, un momento cuántico porque pasa pasado, presente futuro y futuro simultáneamente el poder yo venir y tener la oportunidad después de sanar relacionarme con esta misma situación ya no la voy a ver como, como una agresión o como una, o como una parte que, que tengo que salir a defenderme uh -huh. porque lo voy a ver desde la aceptación y desde la valentía y por supuesto estamos hablando de situaciones porque incluso puede haber digamos que estoy enojada y se debe porque hubo una agresión física sí. pero aún así siempre desde la valentía somos nosotros quienes decidimos si me, si me voy a poner en riesgo de una situación donde haya agresión que vaya a ir en contra de mi integridad física o no Sí. sí.
1: es que estamos la vida está sucediendo para nosotros y para el entorno y esa a la gente le cuesta aceptar porque no nos enseñaron a verlo de esa manera que lo que está sucediéndonos nosotros, o por resonancia, por la ley de resonancia o correspondencia, estamos atrayendo cosas a nuestra vida, situaciones, personas que vienen nada más como un regalo a presentarnos algo nuestro que aún no está resuelto. Tú decías en, en este desglose que hiciste, que estás sintiendo, que estás interpretando, cuando interpretaste eso por primera vez y cuando lo puedes ver, es eh, vas a descubrir que son necesidades tuyas, que es todavía tu niño o niña interna, que siguen en el papel de carencia, en el papel de exigencia, solicitando o arrebatando que alguien más te dé eso que, que no te dieron, pero es que eso ya pasó. es uh -huh. Ahorita que te quieres seguir dando tú más, a través de seguirte contando la misma historia, porque mientras no sepas esa información, vas a ir, seguir generando más de lo mismo.
0: Que vas es, a seguir es, en el mismo claro postrón? Vas
1: a seguir generando más de lo mismo, vas a perpetuar ese patrón y, y si es tú que lo... lo que
0: pasa es que nosotros pensamos que la vida nos pasa que las cosas la nos vida pasan, sucede pero la vida nuestra vida la forma en que nosotros podemos vivir la realidad no es que la cómo voy a, a absorber yo la vida fuera es de adentro hacia claro. afuera la vida sucede es como yo voy a hacer que mi vida sea la vida sucede
1: como dice eh, la vida reparte las cartas tú eliges cómo jugarlas pero dices ay qué mala mano me tocó pero si estás jugando poker y el siguiente turno es, lo que sigue es, no te gustó lo que te dio la vida, es hay gente que dice, quiero cambiar las cinco cartas. Uh -huh. Entonces, ¿qué de lo que estás haciendo, de lo que estás pensando, de tus creencias, de tus patrones, de la cultura, de todo lo que sea, de lo que tú crees que estás formado, no está funcionando, es de cuál parte de todas esas te quieres empezar a ser responsable y poco a poco. Eh, no es si, eh, aquí no se trata de si es difícil o si te toma la vida entera porque te puede llevar la vida entera si lo sigues haciendo en el camino equivocado no va a suceder nada lo que yo veo ahora Adelina es que es totalmente posible el cambio que requiere nada más que te das consciente de que tú fuiste parte al tener tú ese pensamiento erróneo de lo que pasó que las cosas se complicaron un poquito más y el dolor se acentuó o el enojo o la tristeza o el, lo que sea que porque el enojo no está solito, él no va solo él va rodeado de otro montón de sensaciones que no nos gustan tampoco y que tampoco nos enseñaron a gestionar mal aprendimos a resistir creyendo que por ahí vamos a vencer y a cambiarlas, pero no como bien dice Byron Katie ¿verdad? lo que resiste persiste y hasta donde nosotros querramos echarnos el pulso con lo que está pasando depende de, de cada quien y, y de sus creencias. Pero creo yo que una de las malas interpretaciones que le hemos dado al enojo es que lo confundimos con el respeto. Entonces yo como gruñona me presento ante ti así impositiva, con grito, con somatón o con empujón o con lo que sea. Y entonces te infundo miedo y desde el miedo tú haces lo que yo digo. Porque te puedo dejar sin trabajo, porque lo que sea. Te puedo cortar mi amistad, te puedo, lo que sea. Entonces, desde ahí, yo quiero inventarme, porque el enojado está cegado, pues. De Me respeta, Ah, es que a mí me respetan. No, mamaita, te tienen miedo. No te respetan, ¿verdad? Exactamente. Entonces, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de historias que se ha contado la humanidad y nosotros las hemos reforzado al creerlas, al aplicarlas, al contarlas, eh, son las que perpetúan este estado que no es un estado natural del ser humano, porque su estado natural es la paz, es la felicidad, es la abundancia, es todo eso. Pero, ay, ah, entonces diga usted que no es cierto, que cuando yo me enojo no es, no es cierto. No, sí, sí, es cierto. No, no el enojo, es el cierto. se siente, esa sí, no es que no sea sí, cierto. Sí, es cierto, es que sí, <risa> y se siente horrible. Sí. Adelina, es que sentís que te, como que fuera un fuego que te extermina, porque sí. te tiene la capacidad de ponerte ciego, o sea, no razonas, te embruteces, no, no razonas. Una persona cegada puede matar, sí. una persona negada puede hacer cosas que, en paz, diría,
0: no, yo nunca sería. No capaz sería una de hacer posibilidad. Eso. Sí. Claro, pero es, es, tiene que ver mucho también esta parte que tú estabas hablando cultural. Porque es, estamos en la creencia que las personas enojadas hacen que las cosas pasen. ¿Sí? Pero es una creencia. Y a la larga, como la vamos adoptando, la vamos validando, la vamos repasando y la vamos heredando también. Pero la invitación está en de, es desde mi experiencia humana, ¿cómo voy a sanar yo esta parte, esta creencia, cómo la voy a soltar? ¿Cómo voy a sanar yo la parte en que yo estoy reaccionando desde el enojo? Uh -huh. ¿Que te estamos somos humanos, o sea, no significa que el poder estar consciente de esta parte, yo voy a poder ser uh, la amabilidad de la ¿De vida. No. Debería, no. <risa> la invitación está en que cuando yo me cacho, <risa> que me estoy enganchando, y estoy empezando a sentir el enojo, ¿de dónde viene? Porque sí es cierto que alguien puede llegar a enojarse de uno a mil. Pero para poder llegar de uno a mil, tiene que pasar uno, el 1 el 2 el 3 el 4 el 500 el 900 y llegar a mil. Uh -huh. Aunque sea muy rápido, pero si lo hicimos muy rápido es porque traíamos ya algo atrás que venía reforzando este pensamiento, que venía reforzando esta reacción. Uh -huh.
1: Nos volvimos reactivos por no aprender Exactamente, a Exactamente, porque no
0: estamos escuchándonos. Si yo reacciono mm. de uno a mil en un segundo, es porque yo he venido practicando mm. enojarme por otras cosas que no hayan sido tan tan fuertes para mí, pero sí lo vengo practicando. Claro. Entonces, el, 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 el estar en conexión te da un espacio. Te da como, como ponerlo en cámara lenta, la situación. Pueda que llegues a enojarte, pero ya lo vas haciendo desde un espacio donde puedas empezar a buscar otras posibilidades en el camino antes de llegar a mil. Uh -huh. Esa es la invitación del enojo. Eso es, uh -huh. El poder ver de en qué me estoy enganchando yo con esta situación. ¿A dónde me, ¿De qué me ha servido? Es que es como una moneda que hemos usado para es, lo que sea que lo hayamos usado. Sí, la usa uno y la usa uno... Porque uno está también tratando de hacer que esta expectativa que no se cumplió, igual se cumpla. Y es que como
1: queremos certezas y no hay nada cierto, vívelo y vete a topar de narices con que si funciona o no funciona, pero no quiere decir que, que a uno no le funcionó, no sea verdad para alguien y a ese alguien sí si le funcionó. Entonces lo usamos, fue la moneda que usamos creo yo, para sobrevivir, el, el enojo ge no gestionado es ese que, porque viene desde, está molesto, ¿qué tenés? Estás molesta, <risa> o sea, va de grados a grados, ¿verdad? Desde un, un malestar a un, en... <risa> a un mil así o sea, sí que, <risa> que te vas hasta arriba, donde tú ya no razonas, ya no piensas, ya no... Te vale madres el de enfrente y te arrasas. Te vuelves una aplanadora por no haber reconocido que esto no está cómodo. Acá hay algo.
0: ¿Qué es ese algo? Y es siempre, mío, le pertenece y siempre a alguien. El, ¿Qué, el enojo ¿Qué es. Hay ¿Qué hay aquí? Es estar peleando con la realidad. Porque Resistirte. Es, es estar queriendo que lo que está allá afuera sea diferente. Pero no es eso también la tristeza. Pues no es eso lo que también. pasa, porque el enojo muchas veces viene como a tapar una tristeza. Uh -huh. El, el enojo muchas, viene, muchas veces viene a tapar una culpa o a tapar una vergüenza. Entonces, el enojo está, y por eso uno de los primeros puntos es, ¿qué estoy sintiendo atrás del enojo? ¿Qué es lo que estoy sintiendo atrás del enojo? Porque el enojo es como, como el envoltorio de lo que está dentro. Porque el ego fue la manera en que aprendió de que a través del enojo, de alguna manera podía manipular la situación para no sentirse responsable. Uh -huh. Porque el no sentirme responsable significa, ustedes no hicieron bien las cosas, yo estoy molesto, pero ¿por qué? ¿qué es lo que está atrás de lo que, se, de lo que hubiera querido no sentir? Sí. es
1: que me haces pensar eso cuando uno dice inocentemente ya vas eh, no me siento responsable o sea donde me quiero ver inocente víctima nos ¿Sí? encanta sentirnos es. víctima me quiero qué? ver Porque inocente
0: la culpa es algo bien feo de sentir uh -huh. la culpa es bien feo bien sí. feo es una parte de nosotros incomodísima entonces como es tan feo sentirla ¿qué hacemos con ella? Se la echamos a alguien más. Alguien más es responsable. O sea, yo hice lo que tenía que hacer y alguien más no lo hizo bien. Claro, Porque el otro tiene que es cambiar.
1: El otro tiene que cambiar. Si yo soy víctima
0: y tú la culpable, cambia tú. Un ejemplo súper light, pongámoslo. Uh -huh. Tengo que llevar a mis hijos al colegio, no están a tiempo, no, hemos, no logramos salir a tiempo y llegan tarde al colegio. Uh -huh. Y yo me enojo porque llegamos tarde al colegio, porque por culpa de mis hijos que no salieron a tiempo. Pero desarmemos este, este proceso. Yo no estoy enojada con mis hijos, estoy enojada conmigo. ¿Por qué? Sí, pero es que ellos fueron, yo les dije y, y les dije y que teníamos que ir y no me hacían caso. Pero estoy, estoy enojada con el hecho de que yo era responsable, por ejemplo, de levantar los... 20, 30 minutos antes. Entonces, desde ahí viene... ...mi sentimiento de culpa... ...yo se lo quiero echar a alguien más... ...y se lo echo a mis hijos... ...porque es tan feo sentirlo... Que, ...que no lo quiero... ...y después, ahí, ya viene el enojo... ...a decir, yo tenía la razón... ...yo no hice nada... ...nada mal... ...sí... Al contrario, yo hice las cosas bien y ustedes no cumplieron las expectativas y por esta razón yo tengo esta emoción de enojo frente a ustedes.
1: No le echamos la culpa al tráfico, pues.
0: Le echamos la culpa, o sea, cualquier pero, cosa. Ajá, pero el tráfico, culpa. Pero el tráfico no es nuevo. Yo claro, salgo, y yo ya sé que va a haber claro. tráfico.
1: ¿Qué hago? Salgo antes. Es que cuando no quiero, porque no tengo las herramientas, no sé cómo asumir o crear una nueva realidad, Adelina es y sigo disparando culpables hacia afuera no voy a salir de ese infierno no estamos voy a salir
0: estamos muy a la etiqueta de víctima uh -huh. estamos muy mi ego está muy identificado en el vivir desde ser víctima porque, porque de alguna manera mantiene vivo a mi ego entonces a mi ego le funciona no, yo quedarme sentada pero imagínate víctima. ahora
1: para mí si yo soy víctima me, me estoy pobreteando yo a mí misma me estoy diciendo no eres capaz no sabes, sí. no puedes, te fregaste, así Totalmente que en las heridas, te... entonces ya ni necesitas a nadie Adelina para no. sentirte pura lata, no. porque te tenés y te sobras a ti mismo con tus entonces, pensamientos, vida, ¿sí? no hay peor juez que sí, uno de uno mismo sí, porque también malentendimos o malinterpretamos o malaprendimos, ya ni sé cuál es la palabra, que compensamos nuestro error si me digo cosas duras, si me autocastigo verbal, mentalmente, si me digo una grosería, ah, qué animal, qué burra, qué estúpida. Qué... O sea, si yo me digo eso a mí misma, uf, como que de alguna forma le bajé rayitas a la metida pata que acabo de, de dar. Y no es cierto porque nuestro ser, la mente no interpreta, está bien enojada, por eso es que está diciendo eso, por eso se está tratando de esa manera tan grosera. No, si tú misma te dices a ti, tonta, estúpida, incapaz, o lo que sea que te digas, aunque no abras la boca, pero no, lo, lo sientes por eso, lo sientes en el cuerpo, esa cosa que quieres, no sé ni qué quieres. Tu cuerpo dice, otro, otra radita más, otra manchita más para el tigre. Uh
0: -huh. De tonta, de inútil, de incapaz, de. Es que y nos, nos lo empezamos a creer. Sí. Y empezamos. A co-crear entonces afuera desde esta energía, desde esta silla de sentirme soy la que no lo está haciendo bien, la que se equivoca todo el tiempo, la que está mal.
1: Pero mira qué triste que, que creamos que diciéndonos una grosería o una cosa despectiva de nosotras mismas, a nosotras mismas o nosotros mismos, sea un amortiguador de mi falta de responsabilidad, mi, mi incapacidad o mi, mi, mi falta de conciencia o mis no desarrolladas habilidades para poderme perdonar, para poderme ver de otra manera a mí como un aprendiz en la vida que está buscando recordar quién realmente es, que se está sintiendo desconectada de los demás y de Dios y que está aprendiendo a habitar un cuerpo, a Elina.
0: Lo que pasa es que estamos comprometidos hasta el momento de hoy a estar identificados con el ego. Por eso venimos nosotros alimentando el ego. Hasta que dice, quieras estar ahí. Diciendo, relacionándonos con nosotros mismos desde el juicio, desde la exigencia, desde el miedo. Pero entonces son todas estas emociones porque somos seres humanos, somos unos seres que vamos, venimos a vivir emociones. No es que sea malo sentir las emociones. Engancharte no te funciona. Pero la oportunidad está en sentirlas, sentirlas, soltarlas y aprender de ellas. Uh -huh. Esa es la invitación. ¿Pero a qué nos queremos comprometer? ¿A seguir identificándonos en el papel de la víctima? ¿O realmente tomar acción y desde la valentía buscar nuevas posibilidades a la misma situación? Uh -huh. Es como que estuviéramos en un charco muy profundo de lodo. Si nos quedamos quietos, estamos manchados de lodo, no es que estemos cómodos, pero no estoy haciendo mayor esfuerzo, solo estoy ahí flotando, no me va a pasar nada. Pero el vivir en conciencia requiere movernos, tomar el esfuerzo, mover tus pies, tratar de salir para afuera, tratar de soltar todo este lodo que, que es pesado y que es como que fuera de arena movediza, ¿no? Y el salir requiere un sobreesfuerzo. Pero salgo. Pero estamos acomodados al no hacer ese esfuerzo. Entonces por eso quedamos nosotros en la... En la en, quedamos alimentando nuestro ego desde el juicio. A los demás y por supuesto al de nosotros mismos. Porque no estamos en conexión. Porque no podemos ver esa parte que requiere... El salir a vivir desde la conciencia, uh -huh. el salir a vivir desde el amor, porque cuando nosotros estamos en amor, sí puede venir la emoción de enojo, pero va a venir ah, desde una posición de maestro, ya no desde una posición yo soy el enojo, Ahí porque cuántas sí. personas no están identificadas en que no yo soy enojada, lo siento, es lo que tienes, pero yo soy enojada. Uh -huh. No, sos enojada. Estás no somos enojadas. No somos nada. Uh -huh. Exactamente. No somos. No somos uh -huh. ninguna de las etiquetas que creemos que somos. No soy enojo,
1: somos. no soy miedo, no soy solo culpa, son no sentimientos, soy vergüenza. solo son
0: emociones que vienen. Uh -huh. El apegarnos a ella puede durar años uh -huh. o toda la vida. Pero la invitación está en dar un paso atrás y hacer ese sobreesfuerzo para salirme de este charco de lodo.
1: Sí, para para de, para empezar, pasar al punto neutro, Adelina sentarte en que nada significa nada uh -huh. y en ese punto neutro ya no hay esfuerzo, no hay sacrificio no tienes que estar moviéndote como que te estás ahogando eso se va a hacer mientras estés identificado con del neutro para
0: abajo, verdad si la vida no significa nada si las situaciones no significan nada somos nosotros quienes les ponemos las interpretaciones no hay nada afuera que pudiera invitarme a enojar porque si no tiene ningún significado. Es como que si de ahora en adelante ninguna comida va a tener sabor, nada, va a tener cero sabor. No puede haber un platillo que lo sienta picante, porque nada va a tener sabor. Lo mismo es con la situación de si todo es neutro, no hay que yo pueda sentir que deba hacerme enojar. Uh -huh. Para empezar, que nada nos enoja. Somos nosotros quienes escogemos Estar enojado. ¿A qué le entregamos nuestra paz? ¿A qué le estamos dando nuestra paz? Uh -huh. ¿Y qué hay detrás del enojo? Porque el enojo solo es una, una máscara de una emoción más profunda, de esta emoción que siempre la sentimos: miedo y detrás del miedo, tristeza. Sí, es algo que,
1: que hay que aprender a relacionarnos con las emociones y los sentimientos, porque. Es donde estamos viendo en qué modalidad está cada quien en este mix que tenemos de convivencia humana. Tú puedes salir en santa, paz de Dios, levantarte con la mayor y mejor de las voluntades y ran, no sabes qué te espera al llegar a la esquina, el resto del día, en la noche. O sea, no sabes qué te espera, pero sí creo que puede ayudar a Adelina que uno se ponga intencional a decir, ofrezco mi atención a este día, a estar atenta a, a mis reacciones, a cuando pelocables. Por eso, esa técnica del 2x2, dos dos, a mí me parece buena o efectiva porque cada dos horas, y ahora los celulares te tienen esas alarmas donde tú dices, ¡ay, ya pasaron otras dos horas! ¿Qué vas a hacer cuando te des cuenta que ya pasaron otras dos horas? Durante dos minutos vas a dedicarte a observar, ver cómo te estás sintiendo. ¡Ay, me siento de al pelísimo! Ok, ¿qué pensamiento estoy teniendo? Ah, que sí, que todo está maravilloso. Blah, blah, está relacionado una cosa con la otra. Lo que estoy pensando con cómo me estoy sintiendo. Ah, Ok, genial. Otras dos horas. Ahorita estoy como la gran diabla. ¿Pero qué pasó con mi bienestar de hace dos horas? Otra vez. ¿Qué estás pensando? Por eso es lo que estás sintiendo. Y por eso es que quieres volarle ahorita la cabeza a todo el mundo. Entonces es ir de, a base de repetir, y repetir el ejercicio, te das cuenta... Que todo es tu interpretación, que el problema que vemos afuera es la interpretación que le estamos dando. Eso que tú decías, nada tiene significado y, y como dice un curso de milagros también, no estoy enojado por la causa que creo que estoy enojado. Uh -huh. Entonces, es, eh, ese tipo de, de reflexiones le dicen a uno, híjole, o sea, si soy volada. O sea, si sí hay algo que no está funcionando muy clarito en mí, que estoy como, como, como carterita de fósforos que con, con un serío, ¿verdad? Que un, al menor roce y agarré fuego. Entonces es, si no sé cómo gestionarlo yo sola, porque no sé si aquí el ejercicio de la respiración consciente te puede
0: ayudar. Siempre.
1: ¿Verdad? O qué otro tipo de ejercicios nos recomiendas hoy. Y si solita no puedo, busco ayuda porque Creo que esa es la parte termino más erosionando
0: mis relaciones grosero. Exactamente eso, iba. Nosotros sí tenemos la oportunidad ahorita de, de poder entrar en conciencia con este tema del enojo. Que el enojo es una emoción que por mucho que uno sepa que uno cada quien vive en nuestra realidad sí puede salpicar, digamos, ¿sí? Y puede, puede llegar a puede llegar a, a hacer heridas que no queremos hacer. Y, no es, y es cierto que la otra persona es responsable si se siente herida o no se herida. Pero sí es nuestra responsabilidad con la humanidad o con nuestra familia, con nuestro entorno, de entrar en conciencia y desde esta parte de conexión poder yo dejarle un espacio a todas las personas que están a mi alrededor a poder tomar una pausa y a poder sentir que hay, un, que hay una oportunidad de ver las cosas de una manera diferente. Uh -huh. Porque yo no puedo decirle a mis hijos, por ejemplo, no se enojen, no se enojen, no se enojen, si no lo están viendo en mí. Y ojo, que no significa que, bueno, he aprendido hoy una técnica nueva y sé que el enojo es una desconexión, y sé que el enojo trae otras emociones y ahora ya no me voy a enojar. Uh -huh. No, no es, Hasta que no es suceda parte. el próximo evento que no te ha dado. O, o digamos que me empiezan a pasar situaciones y, como yo dije que ya no me iba a enojar, ya, y está uno Te enojas porque no, te enojaste. No estoy enojada y no me voy a enojar, no voy a reaccionar, no voy a reaccionar. Esta, es, esto que te estoy contando ahorita también es una reacción.
1: Claro, es una represión.
0: Porque la invitación no está en que digamos sí a todo y, como a, a mí me dijeron que lo bueno era decir sí, ahora digo que sí. No. La invitación está en poder entrar en aceptación de la situación que tenemos afuera. Y como te digo, aceptación no es resignación. Aceptación es saber que esto es lo que tengo en la situación. Desde la valentía, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a relacionar con afuera y conmigo? Con esto que ya tengo. Uh -huh. No puedo cambiar el pasado. El futuro no lo tengo. Solo tengo en el momento presente cuál va a ser mi respuesta, en vez de reaccionar. Ya no tu reacción, sí. Uh
1: -huh. Sí. Decidir, pero para llegar al punto de decisión, una decisión más amorosa, tienes que tener una mente más calmada, tiene que estar uno un poco más consciente de, de quién es uno, cuáles son sus detonantes, dónde se siente carente todavía, dónde se siente fuerte, dónde se siente débil donde aporta donde va y roba o sea a nivel sí, es que... de, de energía en las relaciones y todo exactamente porque, Ay, el, Elena, porque si, no, es... si no te conoces
0: todo te arrastra pues es que los en, lo, cuando nosotros nos enojamos es porque algo no, no se hizo como yo esperaba ¿sí? son expectativas que le estoy poniendo a la situación o a la persona pero para poder estar en un estado de más calma en un estado de más conexión es bien importante nuestro autocuidado. Porque si yo le estoy poniendo expectativas afuera, sí se mira que yo soy una persona muy exigente para las situaciones que tengo afuera, en mi trabajo, en mi familia, pero eso solo es un reflejo. Como siempre, caemos en nosotros mismos. ¿Qué expectativas tengo de mí misma? ¿Qué exigencias me estoy teniendo? ¿Qué reproches me estoy haciendo? Y vivimos... En un modo super en autocontrol, que queremos controlarlo todo. Y estoy que quiero controlar hasta todo lo que yo tengo que hacer. Tengo que trabajar, tengo que ser mamá, tengo que ser cariñosa, tengo que cumplir con todas las tareas de la casa, tengo que también tener todas mis amigas y tiene que estar contentas, y tengo que mi familia, y tengo que organizar, y tengo que ir, y tengo que venir. Entonces, toda esta parte es muy desgastante, porque el enojo, pongamos un ejemplo yo estaba viendo un chiste en, 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 el, en el internet que decía la mamá de las 7 de la mañana ven hijo, es hora de tomar la leche bájate de la mesa ¿Sí? y la mamá de las 9 de la noche ya te bajas ahorita sí uh -huh. porque ahí ya no tenemos el tanque lleno entonces cuando nosotros pasamos a vivirnos a relacionarnos con el mundo desde un tanque medio vacío también se da todo este tipo de interpretaciones que se enganchan más al ego más rápido. Esto no debería ser así, ya no debería de ser así. No tenés que hacer esto, sí tenés que hacer esto. Pero es porque lo estamos desde la exigencia, pero es porque nosotros estamos en la exigencia con nosotros mismos. En el momento que nosotros estamos en un día a día con el tanque medio vacío, ya viene la exigencia para afuera, porque ya no hay conexión conmigo misma. Entonces ya, ya solo va de exigencia para afuera, de mi exigencia para la exigencia para afuera. Entonces es de priorizar qué es mi autocuidado. Yo no estoy hablando de autocuidado de belleza, no, estoy hablando de mi autocuidado. Tú como ser. ¿Qué tantas cosas estoy haciendo al día que me están desgastando? Uh -huh. Entonces yo ya, llego con, yo ya llego apenas con mi tanque medio, medio, medio a relacionarme con las personas afuera y ya,
1: y claro. que se me pongan enfrente. En ese autocuidado está el autoconocimiento de saber, no, pues yo amanezco con el tanque a medias, o sea, Exacto. ni siquiera es que se me vació en la noche. Porque qué? es lo que estamos haciendo? Lo amanezco haciendo? a medias, o amanece creemos?
0: vacío. Y cuando tú hablabas sobre, sobre los roles de hombres y mujeres, que las mujeres somos las que no podemos reaccionar y que los hombres como que culturalmente tienen Al, más permiso de reaccionar. Una se eligieron ¿no? También nosotros como mujeres empezamos a encontrarnos en un en un momento donde lo tenemos que hacer todo y no se espera menos de nosotros entonces con este tipo de creencias nosotros empezamos a exigirnos a nosotros mismos y a desconectar con quien realmente somos que somos una energía de creación especialmente las mujeres uh -huh. con esta energía de, de expansión que somos pero con todo este checklist que hacemos de exigencia y que se tiene que hacer, no se tiene que hacer, tiene que ir, tiene que venir.
1: De la mujer maravilla.
0: Se empieza a, a, uh -huh. a opacar todo este gran potencial que tenemos solo con el hecho de existir. Uh -huh. Y empezamos nosotros entonces a resentir la vida. Y déjate
1: tú, cuando tú te tienes un checklist así para ti, así se lo tienes para cada persona fuera de ti.
0: Es al revés, se lo tenemos a cada persona sí. fuera porque yo me lo tengo Por eso, a
1: mí. porque... Se lo tienes Ajá. así, acá. Si te lo tienes así, ti, se si lo tienes a todo estoy el mundo. estás viviendo desde
0: la exigencia,
1: a todo el mundo. Contigo mismo. Sí.
0: Y como si yo me relaciono así claro. conmigo mismo. Y ese enojo así que estás. Va a ser mi relación con los demás. ese
1: enojo o esa reactividad que estás mostrando hacia afuera está indicando que así te estás tratando tú a ti misma. No hay de otra, porque no hay afuera y adentro. Solo hay, solo hay, solo es lo que está sucediendo.
0: esto ¿verdad? Hay, entonces, como lo que te choca, te checa. Uh -huh. Y el título del, del podcast de hoy es. Es eh, que te, te está, está mostrando, mostrando el enojo. El enojo? Es eso exactamente. El enojo lo que te está mostrando es qué relación estás teniendo tú contigo mismo. Uh -huh. Porque si yo me enojo con alguien afuera, yo ya yo este, este camino ya lo pasé y por eso estoy enojado con alguien afuera, yo ya estoy enojado conmigo desde hace rato. Sí. Esa es la parte
1: del, del enojo. Sí, cuando alguien que, que no tiene ninguna comprensión de esto, tú le dices, nadie te hizo enojar. Tú decidiste enojarte, ¡Ruah! todavía más enojo, porque
0: sí.
1: no hay puerta más ancha que salir a culpar a otros.
0: Es que bien que... sentir culpa.
1: Pero es que hay que eliminar esa palabra del vocabulario y sustituirla por responsabilidad, sí. porque sabe distinto, se siente distinto, porque la culpa te hace huir, esconderte, echársela a alguien eso, eso es tan feo que eso es lo que querés uh -huh. mientras que la responsabilidad te lleva es otro estado para empezar físicamente se siente de otra manera es ups sí. o sea te lleva a la reflexión te lleva sí regué. vas y pides una disculpa ofrece una disculpa reparas si puedes reparar eh, Sueltas a la otra persona de entradita para empezar, porque ella, ella no te hizo, ella estuvo a tu servicio para que te dieras cuenta de algo de ti. Exacto. Entonces la sueltas, gracias por, no mato al cartero, le agradezco el mensaje, y entonces ahí suelto a esa persona y ya me voy hacia mí a ver cuáles son todos, ese punto o esos 20 mil puntos con los que se conecta esto que me hizo explotar ahorita, ¿verdad? Ser tan reactiva. Entonces... La responsabilidad para mí te mete en el carril de las posibilidades, Adelina. Te dice, ups, o sea, en la reflexión sí, sí, sí la reechen, ¿y ahora qué pasa? Te empiezan a ocurrir cosas que puedes hacer y desde esa valentía que tú mencionabas hace un rato, entonces no, pues sí, no puedo dejar pasar este día de hoy sin llamar o ir a buscar a fulano o fulana y decir, mira, te quiero ofrecer una disculpa, se me fue la mano, no me vengo a justificar esto no estuvo bien de mi parte, eh, ofrezco eh, tener muchísimo más cuidado o no voy a, eh, a, a, a cometer eso, porque uno no sabe a este error, por lo menos ya no lo vas a cometer, a lo mejor otro sí, y eh, no que si esta no, dijo si que no, lo resuelve, ¿no? ¿verdad? no lo vuelvo a cumplir uno, pero con una no situación diferente. No, pati, con, sí, con la misma persona, o, otra o cosa. con otra persona. Sí, pero sí, pero esto ya no va a ser de enojo, va a ser de tristeza, va a ser de va a ser de cualquier otra cosa. Porque cada, cada evento que nos sucede, sucede nada más para que miremos cómo estamos por dentro. Nada más para eso.
0: Hay que, hay que repetírselo uno, Adelina. Es un compromiso para que hacemos cambiar con nosotros el switch, mismos. Claro, si tú me dices que, de que creencias. Me diciendo esta persona que es responsabilidad de ella, quien te escuche desde la conciencia, algo así es porque está listo para moverse a una silla, diferente a la que estuvo sentado. Vienen sentados en las. venimos, hemos estado sentados en la silla Comunidad. de la víctima por años, por años, por años, sí. hasta que yo la sienta lo suficientemente incómoda, yo me voy a mover a una diferencia.
1: Claro, ahí cuando tú decís me sientas suficientemente incómoda, yo que quiero gestionarme a mí, voy a elegir si me quiero seguir quedando aquí de víctima o si me quiero seguir Exacto. moviendo al banco del, del responsable. Pero también en el otro, ahí sí no tengo es a lo que me refería con lo del ámbito, es yo te puedo, yo la regué contigo. Voy, te ofrezco una disculpa. Voy quiero comprometerme de verdad, honestamente, de no volver a cometer ese mismo error. O sea, yo no sé si voy a cometer más errores. Creo que mientras vivan este cuerpo los voy a seguir cometiendo. Pero ese contigo yo no lo quiero volver a, a cometer. Y me hago responsable. Y me hago consciente. Y no, y no... ¡Ay, no me di cuenta! ¡Ay, otra vez, Adelina! ¡Perdóname otra vez! No, o sea, no es así como funciona. Pero te tengo que dejar en libertad a ti si ante mi petición de disculpa, de
0: disculpa, tú me quieres o no disculpar. Yo no te puedo decir que sí, te puedo decir que no, sí. O podemos hacer un acuerdo, sí, o, pero eh, ya pero no está en Vamos ti. a asumir Ajá. la parte donde no me querés o
1: sea. disculpar. Yo me podría retirar en paz porque me di cuenta de lo mío. Yo lo modifico al ir contigo, reconocerlo, y te dejo en libertad de si me querés disculpar o no no me enojo contigo otra vez porque me humillé y yo vine aquí a poner mi carota y a pedirte que eso, me disculparas es, que, porque no, así que no, funcionamos no. mucho así sí. funcionamos mucho cuando no hemos aprendido nada de nada de Lina y nadie nos lo dice
0: Entonces porque estamos viviendo desde la carencia estamos viviendo desde allá afuera tengo que encontrar lo que no estoy buscando dentro, mi aprobación valor, paz amor, conexión todo lo que ya somos porque ni siquiera nos Conciencia. tenemos que volver en eso, ya somos Exactamente, eso. es solo recordarlo, pero estamos desde la carencia, de ahí afuera tiene que estar ese valor que estoy buscando, esa aceptación que estoy buscando, este sentirme suficiente conmigo mismo. ¿Qué ejercicios recomiendas para estar en conexión conmigo mismo? Regresar al momento presente, es lo primero. En una respiración... En un momento de silencio, porque en el silencio encontramos esa esencia que tengo que ya tenemos, uh -huh. porque el ego habla muy recio y pasa en exigencia todo el día y en dando órdenes y reglas, y bueno y malo. Pero cuando logramos hacer un silencio, escuchamos nuestra verdadera esencia y ahí está nuestra respuesta a todo, uh -huh. en el silencio. Entonces regresar al momento presente como se dice presente, es un regalo uh -huh. que tenemos. El poder estar en conexión de que esto es lo único que hay en este instante de esta respiración. Y la respiración sirve mucho porque la respiración es, es una acción que tenemos en el cuerpo constante y que la podemos hacer aunque no le estemos poniendo atención. Entonces record, poder recordar que tenemos la oportunidad de aterrizar poniendo la atención a nuestra respiración es vital no necesito poner música, sentarme, ir, venir, no, solo cerrar los ojos y poner atención cómo entra el aire en mi inhalación, cómo sale cuando exhalamos. Y ahí es bien fácil darnos
1: cuenta que somos nosotros quienes insistimos al volver a evocar el pensamiento de la interpretación que hicimos hace dos horas, dos años, dos segundos, y me vuelvo a regresar al presente, sigo activada, quiere decir que quiero seguir validando eso donde creo que tengo la razón y la otra persona merece tal y cual cosa.
0: Es que lo que o más no queremos, queremos como sí, los seres humanos, desde luego, es querer tener la razón. Sí. Eso es lo que ¿Qué? buscamos. Y lo triste es que nunca la tenemos. Porque no existe razón. Por eso. Solo y, tenemos ¿verdad? nuestra propia interpretación y nuestra propia programación, que no somos eso. Uh -huh. Entonces tú dices, madre santa, es en puro basal donde la gente... Nos
1: entretenemos queriendo uno comprender, tenerlo claro porque es otra cosa. Si yo no comprendo es pues soy tonta o oh, no, 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 no acepto lo que me estás diciendo porque no lo comprendo. No tenés ni que comprender cosas, tenés que aceptar las cosas. Ante todo cuando ya sucedieron. Y si a ti eso te sigue afectando lo que pasó hoy a las 5 de la mañana, ya son las 12 del mediodía y tú seguís, con la misma molestia, es porque tú esa cosa de las 5 de la mañana la seguís calando aquí. Sos tú quien lo mantiene vivo. ¿Por qué? Porque en lugar de tener, elegir la paz, estás eligiendo tener la razón.
0: Exacto.
1: Dale, pues, dale, disfrútate, diría mi mamá nada más. Nomás no te quejes. Porque Sarna, con estamos gusto, escogiendo mi mamá, eso. ¿sí? estamos escogiendo eso. Estamos creando esta No te esta quejes. Parte. Porque es cierto, eso ya pasó. <risa> Déjalo ahí donde pasó elige algo más ahorita para ti
0: y para donde te estás moviendo. Es que cuando estamos en conexión, cuando estamos en esta parte de escucho desde mi silencio, estamos también en expansión, estamos en abrir el espacio de las demás personas. Entonces esta parte que tal vez nosotros aprendimos en, en no soltar, en, desde las 5 de la mañana estoy con esto, todas esas son programaciones que traemos. Entonces nosotros... Si empezamos, porque empezamos con nosotros mismos, a vivir desde este espacio y con este, con este suéter holgado, digamos, donde, donde hay tiempo, le damos la invitación a los demás que también puedan vivir de esa manera. Y sabes que
1: después de que regresas al momento presente y puedes ver que aquí todo está sucediendo, todo es nuevo, todo, o y sea, no tiene relación a lo que está, que uno es el que le da la relación y la interpretación, y la vigencia a lo que ya pasó y quiere ser uno teniéndolo vivo, sin saber que hasta se lo está llevando para el futuro, es perdonarte, perdonarte tú a ti mismo, misma, por lo que interpretaste, por lo que sentiste, por cómo reaccionaste, por, porque no es necesario que te des de latigazos con la culpa, con la vergüenza. Es con compasión. esconderte,
0: ¿verdad? O sea, es tenernos compasión de saber que hicimos lo que pudimos con lo que teníamos. Uh -huh. Y compasión a la situación. Y compasión a los demás. Porque todos estamos, venimos desde la misma esencia. Pero estamos acostumbrados a poner etiquetas. Etiquetas de enojado, etiquetas del que lo hace mal, etiquetas del... Del que exige, el etiquete de debería, el etiquete de lo tiene que hacer. Sí, y luego lo hacemos con tan poquita información.
1: Pero Ese etiquetazo so, so que le estamos dando a la gente, lo estamos haciendo desde, nues, muy
0: desde nuestro
1: limitado conocimiento del, muy de la
0: historia de la otra persona. Incluso lo hacemos hasta que decimos que tenemos un amor incondicional con nuestros hijos y también lo hacemos que con no nuestros cierto. hijos. No es a cierto. este es el, el bravo, este es la cariñosa. Este es el que sí, el payaso, ah, el ordenado, sí, sí. el estudioso, lo el Aragón, completamente. Sí, sí. Desde la inconsciencia, uh -huh. así lo hicieron con nosotros también. No justifican. Este hay que salir de eso. bajo estas conversaciones. Uh -huh. Uh -huh. Tenemos que agarrar la responsabilidad de decir, uh -huh. voy a Basta vivir de una de manera diferente, pero no porque la vida me lo, me lo vaya a dar, sino que porque yo voy a recordar quién soy. Voy a elegir eso. Uh -huh. Me voy a comprometer a conectar con mi esencia. Me voy a comprometer a vivir de una manera libre. Y desde ahí, los demás van a tener el mismo permiso. Y no es mi permiso. No. Todos tenemos el Solo mismo van a permiso. tener el espacio. Uh -huh. Solo va a haber, o por lo menos cuando, como yo me estoy siendo responsable de mi realidad, por uh -huh. eso es, empiezo conmigo. Y termino conmigo. Empezamos a dar esta parte que los demás van, van sintiendo... Yo quiero un poquito de eso también, ¿sí? es una invitación, no es que le estamos dando el permiso, estamos regalando un espacio donde existe la invitación a vivir desde la libertad. Date libertad
1: y en automático la libertad va cedida hacia afuera, como es el amor, Porque yo creo que si algo te da el amor, el verdadero, 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 el real amor, es libertad, por eso es que nos crearon con libre albedrío, Sí. para elegir si la
0: queremos hacer bien o la queremos hacer mal. cuando conectamos tenemos libertad uh -huh. Uh -huh. y no es que no vamos a vivir enojados nunca más pero es que ya, ya no lo vas a encontrar porque ya no va a ser una opción porque claro. cuando nos enojamos es que no estamos entendiendo qué fue lo que pasó allá afuera entonces alguien explique sí. pero cuando ya no necesitas explicaciones porque estás en aceptación hay otras sí. formas para escoger vivir la misma situación claro y, y esa libertad es algo que también está mal
1: comprendido. O sea, todas las cosas importantes, si te vas dando cuenta, Elina, están mal comprendidas porque han sido mal vividas en tiempos anteriores. Y es nada más uno detenerse a. ¿Por qué si la libertad habla en un diccionario que es tal y cual cosa? ¿Por qué yo no siento eso? O sea, qué cosa
0: bajo los apegos que tenemos. ¿por
1: qué cosa yo estoy no cumpliendo de los requisitos de la libertad, de los requisitos del amor, de los requisitos de la aceptación, de la conexión, de la. tú pon la palabra. Eh, porque no tengo yo ese vínculo amoroso con eso. O sea, ¿qué estoy dejando de hacer o qué estoy haciendo de más? ¿Qué estamos creyendo de más? ¿Verdad? Entonces cuando tú lo, ha, lo modificas, se cambia. Por eso el Wayne Langer, otra vez. Cuando cambias, cuando change the way you look at things, the things you look at change. Entonces, cuando cambias las forma, la forma en que ves las cosas, las cosas que ves cambian. Totalmente. Y qué rico. Y nos hicimos pedazos antes por quererlas cambiar. Y a veces el cambio viene incluso de no hacer nada. ¿Verdad? Porque hasta esa... A, a, a esa es otra cosa que también está mal comprendida, el hacer, el no hacer o la nada. quietud. Sí, o sea, por eso que estamos tan afanados en el hacer para tener, pero se nos, porque se nos olvidó el ser. Sí. Y el ser involucra nada más, sé quién eres porque tú sabes cuáles son tus dones, tú sabes cuáles son tus debilidades, no te tienen que venir a decir, tú las sabes, la sabes desde chiquito pues entonces no habías ni ido al colegio, ni habías tenido mayor trato con tus papás, ya viene uno con su paquetito de herramientas, y entonces es nada más ve y compártete, y recibe lo que otros
0: comparten
1: de es sí reconocernos mismos. reconocernos a
0: nosotros mismos. Es sé reconocer. feliz. Y, por
1: eso es que cuando somos chiquitos, hasta los dos, tres añitos, sí. somos tan inmensamente felices, nos no tenemos reímos ego, tanto. Y ¿verdad? empezamos
0: a, a crear este otro yo que vive, y es el que nos... Nos sale a la defensa y nos engancha con el miedo. Esa inocencia
1: que está tan conectada a la, a la
0: creatividad,
1: a la libertad, al amor, al ser. Es pues que los niños, cuando ya tenemos hijos o nietos, son el mejor regalo a través de oportunidad para tu que maestra. veas cómo te estás relacionando contigo, con la vida y con los demás. Porque no hay tal cosa de la vida y los demás. Es como te estás relacionando tú. Porque tú eres la vida. Tú eres los demás. Entonces tú vas a ser para los demás alguien muy lindo o alguien muy odiado.
0: Pero no es porque con unos eres lindo y con otros eres un odioso. Nos tenemos que enfocar en la relación con nosotros mismos. Sí. Aquí es el punto de partida. Empezar conmigo. Y dime si no termina ahí. Ya donarte sí. ya es un extra, pues. Ya es un pero la reflejo. parte que yo necesito sanar. Es la de conmigo misma. Uh -huh. Ni siquiera con nuestros hijos, que son, digamos, que lo más cercano a uno. no Ellos tienen también su, su, propio, su, su propia esencia, su propio espacio.
1: Y ese también es otro rol importante, que podamos comprender que no son una extensión nuestra. No. No vienen a llenar nuestras expectativas, no son responsables de nuestra felicidad, de nuestra realización, sino que son individuos que tienen los mismos derechos y oportunidades que nosotros de conectarse o desconectarse y elegir cómo quieren experimentar la vida. Porque tú y yo podemos ser hermanas gemelas, vivir una, ex, una experiencia parecida o haber crecido con los mismos papás. Y tener diferente y programación.
0: A, y vamos a tener diferentes papás, sí. siempre. Ninguno hermano sí. y hermana tiene el mismo set de papás. Sí. Y entonces diciendo, pero y
1: entonces, bueno, es cada cabeza es un mundo como bien sí. dice la frase, pero ahora, con toda esta información, elige tú qué mundo quieres construir.
0: ¿Alguna frase con la que quieras cerrar, Adelina? Pues, eh, conecta con tu esencia para tener una vida libre y auténtica. Ahí, ahí nos
1: están esperando todos los regalos, sí. en la esencia. Y luego sale al mundo, comparte y sé feliz, ¿ves? Sí. Y déjate. Ama y déjate amar porque... Al final, hay gente que ama, pero no se deja amar. Entonces, ¿qué está, ¿cómo está viviendo ahí el amor? En fin, cada cosa aquí que podamos tocar es, podría ser un tema a desarrollarse, <risa> ¿sí? a desglosarse. Pero si encontraste que necesitas ayuda, por favor, no lo dejes más al tiempo. Te recuerdo, el tiempo no sana absolutamente nada. Lo único que sana es el amor y tu deseo de poder hacer mejor las cosas. ¿Dónde puedes contactar? a Adelina Guerra. Si es por Instagram, está Vivir Libre Proceso, que tiene con un guión bajo, cada palabra la separa así sí, Vivir, guión bajo, libre, guión bajo, proceso. Y en Facebook está como Vivir Libre. Será hasta un po próximo encuentro. Que estés bien. Un abrazo a la distancia. Chao.
0: Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.